0: De, de, eso eso se se trata. Trata. de eso se trata.
1: De eso trata. se
0: trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado.
1: De eso se trata.
0: Y precisamente para seguir hablando de este tema está con nosotros el doctor Jaime Menezes Guerra. Él es integrante de la Comisión COVID de la UAP. Y doctor, le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, licenciada. Bien, con un gusto, como siempre, para saludar a usted, a su gran equipo y a toda la comunidad universitaria y, por supuesto, también a la población en general.
0: Pues, eh, pl seguir platicando, ya habíamos hablado un poquito la semana pasada sobre este tema, doctor, pero esta quinta ola está todavía más fuerte, está atacando también a muchas de las personas que ya habían sido vacunadas y que de alguna manera, pues, decía uno, está uno algo protegido, ¿no? Pero esta quinta ola creo que está llegando todavía más intensa.
1: Así es, licenciadas es por el comportamiento que ofrecen las variantes del virus. Hay que recordar dos cosas muy importantes a toda la población para que de manera colectiva, como nos, nos dice la rectora, eh, socialmente responsable y de manera grupal eh, podamos reflexionar. El virus, este, licenciada Angélica, tiene la posibilidad de mutar si sí, y solo si sí, tiene en dónde hacerlo. El virus no tiene la capacidad de reproducción de manera autónoma, necesariamente tiene que ingresar a las células de un ser humano y a utilizar su propio sistema reproductivo. De tal suerte que y ahí viene la primera reflexión, este, licenciada Angélica, si la persona no está vacunada, no tiene la capacidad inmunológica de poder rechazar al virus en un tiempo corto, de tal suerte que entonces el virus encuentra la posibilidad de reproducirse y poder mutar. Lo que ha condicionado la quinta ola, mi querida licenciada Angélica, es, son dos cosas muy particulares. La primera, la relajación en la observancia de las medidas de seguridad. De repente todos en la población como que sentimos que con la aplicación del de esquema de vacunación completo y de las dosis de refuerzo pues era suficiente para contener a esta pandemia. Sin embargo, esto no es cierto a partir del hecho de que si no seguimos observando las reglas básicas de prevención y cortar la cadena de contagios consistentes en el uso... Correcto del cubrebocas, mantener en espacios cerrados una adecuada ventilación, la sana distancia, el lavado frecuente de manos y la utilización del gel antibacterial, pues evidentemente le damos la posibilidad al virus de que pueda tener ese tipo de comportamiento y como usted lo menciona, efectivamente desde hace aproximadamente tres semanas y media la Organización Panamericana de la Salud observó que en nuestro continente americano y particularmente en México se estaba presentando un incremento en el número de casos nuevos de esta enfermedad en la población afortunadamente también hay que mencionarlo gracias al avance en la política nacional de vacunación y a que se ha logrado la vacunación de una parte importante de la población de acuerdo con la política que ha establecido el gobierno federal esta, eh, esta positividad se ha presentado tal y como lo marca la rectora pero los casos son de duración corta dan sintomatología leve que no implican eh, enfermedad grave que amerite tratamiento hospitalario o ingresar a terapia intensiva. Pero pese a ello, licenciada, sí, invitar a nuestros compañeros de la comunidad universitaria, a la población en general, a que siga observando las medidas de seguridad. Efectivamente, estamos ya en la quinta ola en nuestro país, y solamente de manera responsable, con la adecuada observancia y aplicación de estas medidas de seguridad, y por supuesto, acudiendo a la convocatoria de la autoridad sanitaria para seguir con esta campaña de vacunación, seguramente podremos cortarla a la brevedad posible y no generar el impacto que se ha tenido en las olas anteriores.
0: Y como usted lo dice, doctor, este estado de relajación yo creo que es lo que de alguna manera ha ocasionado que los casos positivos se sigan aumentando porque nos estamos confiando, desgraciadamente, estamos pensando que como esta o, ola o este contagio ya no es tan fuerte porque estamos protegidos de alguna manera con eh, la vacuna, entonces eh, pensamos que eh, no nos va a suceder nada. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. Cada organismo es diferente, te afecta a de diferente forma. Entonces, pues sí, yo creo que hay que tomar ciertas medidas hay que seguir con, con, con las medidas como usted lo, lo comentó, igualmente como lo dio a conocer nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillos, y que, bueno, estemos pendientes de todos estos eh, protocolos para efectivamente ya cortar esta, esta ola que aunque al parecer no es tan fuerte, o sea, en, en, si hablamos en cuanto al número de, de mortalidad, pero a final de cuentas está afectando a un gran número de, de seres humanos, de niños, jóvenes, no respeta edades, sexo, raza
1: es correcto licenciada y puntualizar tal y como usted lo observa muy atinadamente, que los grupos que están siendo afectados, efectivamente en primer término tenemos aquellos grupos de edad, eh, de edad avanzada como yo, de la tercera edad, que tiene comorbilidades y que no está vacunado pero también hay que observar a la población, a la comunidad universitaria que para aquellos grupos vulnerables que cuentan con esquema completo o parcial de vacunación, sí se están infectando por el virus de nueva cuenta y a estos hay que cuidarlos, por eso en enfatizar nuevamente, licenciada Angélica, que si la autoridad sanitaria ya está contemplando la programación de la aplicación de una de este, tercera dosis de refuerzo, estemos atentos todos para que podamos acudir a la aplicación del biológico. Hemos sido testigos, como lo hayan ustedes informado en los días anteriores, que se hizo la convocatoria para que se aplicara la vacuna a grupo de edad de 5 a 11 años tenemos una situación ahí muy particular el gobierno federal ha hecho los esfuerzos necesarios para contar con el número completo de vacunas pero eso obviamente depende mucho de la capacidad de los laboratorios de poder proveer el biológico, hubo un, po un poquito de problema en cuanto al suministro de vacunas, pero esta semana de acuerdo a lo que la autoridad sanitaria nos ha informado, continuará con la campaña de vacunación a este grupo de edad de 5 a 11 años, entonces invitar a la población, a nuestros compañeros universitarios, a que si está programada, ya hicieron el registro en la plataforma de gobierno federal de sus hijos, acuda nuevamente cuando la autoridad sanitaria convoque para continuar con la aplicación del biológico a este grupo de edad y por supuesto licenciada Angélica como usted bien lo menciona, todos los que en algún momento determinado tenemos factores de comorbilidad o factores de riesgo estar atentos a la convocatoria para la aplicación de una dosis de refuerzo, no olvidemos que cualquiera de las vacunas incrementa nuestra capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunitario y nivel de anticuerpos en un periodo de más o menos de cuatro a seis meses. Hay que recordar que la dosis de refuerzo por esta política nacional de vacunación se aplicó a principios de este año, en enero, de tal suerte que estando en el séptimo mes, ya nuestra capacidad de respuesta inmunológica nuestro nivel de anticuerpos estará eventualmente bajando y, consecuentemente, tendremos la posibilidad de no contar con los elementos necesarios ante una nueva exposición de desarrollar la enfermedad enfatizar, no nos cansaremos, licenciada Angélica, y agradezco mucho la labor que están desempeñando en los medios de comunicación de la institución, como TV y Radio Boap, a que sigamos trabajando de manera eh, colaborativa, de manera corresponsable, como ha dicho la rectora, para que sigamos insistiendo con la comunidad universitaria y con toda la población para que esto se siga aplicando y a la brevedad, de manera corresponsable, cortemos la cadena de contagios.
0: Claro, y recordar también, doctor, que la sintomatología que ahora se está presentando ya no es en primera instancia lo que son vías respiratorias, ¿no? Ahora creo que está atacando un poquito más a la cuestión estomacal, algunos malestares del, del estómago, para que estemos alertas.
1: Efectivamente, en estas variantes de Omicron se ha presentado una mayor este, frecuencia de afectación en el tubo digestivo, sintomatología gastrointestinal, pero no deja de tener la afectación también a nivel sistémico y en consecuencia presentar fiebre, ataque al estado general, dolor de huesos, articulaciones, es decir, miotralgias, pero sí, estas variantes han presentado efectivamente un poquito de más afectación por el tubo digestivo. Aún así, licenciada, es complejo en algún momento determinado el poder discriminar si se trata de una hepatitis patología gastrointestinal pura o si es una eh, patología relacionada con la COVID. De ahí también enfatizar a la comunidad universitaria, a la población, aunque ante la presencia de sintomatología que sugiera un cuadro de COVID, acudir con el médico para que haga una valoración clínica integral y en su momento, si el juicio del médico así lo indica, efectuarse la prueba diagnóstica. También es importante enfatizar a la comunidad universitaria y a la población que nos debemos de hacer la prueba si solo si tenemos una indicación médica para evitar la saturación de los servicios de salud en cuanto a la realización de pruebas diagnósticas. Entonces, en este sentido, licenciada, sí, también si se tiene sintomatología y esta incrementa en intensidad, y eventualmente hay persistencia de fiebre o empiezan los síntomas de, alar de alarma como es una disminución en la saturación de oxígeno que clínicamente se traduce en una falta de aire, pues acudir indudablemente al servicio médico a urgencias para ser valorados y en consecuencia ser tratados con oportunidad.
0: Y sobre todo, doctor, ser responsable, si en un momento dado, desgraciadamente, salimos positivos, pues bueno, hay que aislarnos, no hay que seguir nuestras actividades de manera normal, porque hay que tomar en cuenta que este virus, desgraciadamente, eh, va, va este, circulando con todas las personas que de alguna manera nosotros tenemos contacto, se va incubando y pues si nosotros salimos nunca vamos a terminar con esto. Entonces hay que eh, aludir a la responsabilidad también de cada uno de nosotros.
1: Sí, y en este sentido, recordar a la comunidad universitaria que hagamos uso de lo que la Comisión de Regreso Seguro ha implementado desde el principio de año, es decir, que si vamos a ingresar a las instalaciones universitarias, hagamos nuestro registro para tener el código QR de acceso. Es muy simple, muy sencillo, simplemente se tiene que acceder a acceso accesoqr.wap. Punto MX, se llena un, un instrumento ahí que valora sintomatología, esquema de vacunación, eh, y se genera entonces aplicando nuestra matrícula, nuestro ID, pues entonces se genera este código QR para que podamos ingresar a las instalaciones. Con esto licenciada Angélica, hay que enfatizar que el trabajo que ha hecho esta comisión de regreso seguro, en la que participan muchas dependencias, entre otras particularmente la de CITIC, nos ha permitido como institución, Contar con este elemento de identificación de aquellos casos que resultan ser positivos para inmediatamente establecer el cerco sanitario. Es decir, encontramos positividad en algunos compañeros, compañeras de alguna dependencia, de alguna unidad académica. Podemos ver el día y el momento y los lugares donde estuvo y en consecuencia identificar a los compañeros que estuvieron en contacto con nosotros para que se pueda hacer este seguimiento epidemiológico y eventualmente aplicar las pruebas con oportunidad para que esto se pueda detectar y entonces limitar la cadena de. De contagio, pero como usted bien dice, si tenemos síntomas y en este instrumento de valoración que Decitic puso a disposición a partir de este acceso de QR, eh, no acudir a las instalaciones universitarias si tenemos síntomas, para precisamente evitar ser portador de este virus y eventualmente contagiar a los compañeros, avisar a nuestro superior para que tenga conocimiento de esta situación, estar atentos al desarrollo de la sintomatología y en su momento si se, se agravan los síntomas, pues acudir al servicio médico para que se dé la atención médica oportuna.
0: Perfecto, doctor, pues le agradezco como siempre su disposición, eh, la asesoría por supuesto, porque ahorita necesitamos estar informados, es, necesitamos estar al pendiente de las últimas noticias y las últimas indicaciones y pues seguirnos cuidando, doctor. Le agradezco de verdad, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a usted licenciada Angélica, saludos a todos.